0: Rufles. Energii w podcaście dodają sami pozytywni ludzie. Kto zaczyna dzisiaj, Pani Arku? No to zaczynamy od starszych. Bardzo proszę.
1: Dziś przy mikrofonie Arkadiusz Szczepański, po mojej prawej stronie Kajetan Wincent Nawrocki, a naszym gościem jest... Agnieszka. Właśnie.
0: Agnieszka, mów, 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 śmiało, śmiało, śmiało. To ja,
2: Agnieszka Stachowiak.
1: Witamy serdecznie. E, niesamowite spotkanie. E, w zasadzie zgodnie z etyką dziennikarską powinniśmy zacząć od e, najtrudniejszego, najważniejszego pytania, ale w związku z tym, że nie jesteśmy dziennikarzami, nie będziemy tego robić, tylko zaczniemy po naszemu,
0: prawda? Mhm. Zdecydowanie. Aga, powiedz mi proszę. Aga, mogę tak do ciebie mówić, tak? Możesz. Zdrobniale. Oczywiście. Super. Super. Zaprosiliśmy Ciebie między innymi z tego powodu, że jeździsz kabrioletem. Pamiętasz, kiedy otwieramy sezon kabrioletów?
2: Aha. Na początku kwietnia. No, no podchwytliwe pytanie. Um, daty jeszcze nie znam. Okej. Okay. Ale już się nie mogę doczekać.
1: Okej, okay. okay, to podpowiemy. 1 kwietnia w restauracji Sarbinowska w Poznaniu otwieramy sezon dla miłośników Cabrio Poland i tam właśnie odbędzie się impreza inauguracyjna. Zaczynamy o godzinie 11, a kończymy dopóki Kajetan wytrzyma, bo to on będzie odpowiadał za tę część rozrywkowo-widowiskową od godziny 18, Tak.
0: Mm. Oczywiście, że taki. myślę, że wytrzymam długo, bo jestem pełen vigoru, jestem jeszcze wiesz młody, przypominam, prawda? Także nie ma tutaj problemu z tym, żebyśmy bawili się do rana albo do dnia następnego. Natomiast właśnie chciałem jeszcze Ciebie raz zapytać albo doprecyzować, bo to otwarcie będzie trochę inaczej wyglądało niż rok temu, prawda? Zgadza się. Przygotowaliśmy nowy program, przygotowaliśmy
1: bardzo dużo atrakcji, ale przede wszystkim powiem. Tak i pewnie zapowiem to, co się wydarzy. Zależy nam na tym, abyśmy wrócili do korzeni, czyli do tych zabaw i do tych przygód, które towarzyszyły nam przy pierwszych edycjach Cabrio Poland. W związku z tym w tym roku e, zainu, zainaugurujemy e, ten sezon Cabrio Poland w sposób przygodowy, w sposób taki trochę przypominający podchody które pamiętamy z lat 80., 90., kiedy bawiliśmy się wspólnie całą watachą na podwórku. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy przyjadą do nas na otwarcie sezonu, poczują ten klimat. No i liczę na to, że te niespodzianki, które przygotowaliśmy, będą czymś, o czym będą pamiętali przez cały sezon. Hmm.
0: To już mi naprawdę grubo. Agnieszka, Arek cię zainspirował? Rozemocjonował tym krótkim opisem? Tak. A byłaś rok temu na otwarciu? Byłam rok temu na otwarciu. To było wielkie przeżycie.
2: To była pierwsza taka moja przygoda, żeby spotkać innych fanów kabrioletów. Zabrałam ze sobą córkę, która mi towarzyszyła i, i, i też się zakochała w kabrioletach.
0: Agnieszka, właśnie jak jesteśmy przy temacie e, zakochiwania się w kabrioletach, pamiętasz swoją pierwszą miłość? Kabrioletową.
2: Kabrioletową. <grywa> tak. O,
0: o, o to pytam, tak.
2: No zawsze miałam słabość do sportowych samochodów.
0: Okay.
2: Zaczynałam od... Od tetetki yy, zwykłej i po, po dwóch latach stwierdziłam, że teraz moje marzenie jest y, dalsze, większe i teraz marzy mi się taki prawdziwy samochód, prawdziwa wyścigówka, ale w wersji cabrio.
1: Ja widziałem takie zdjęcie w sieci Agnieszka, która wysiada z tetetki, ale jeszcze zamknięte, albo ten, i A, No tak, pasu, pasu, pasu to, to, to zrobiło robotę. Ale słuchajcie, żeby, żeby wyjaśnić, naszym gościem jest Agnieszka Stachowiak, która Moje zainteresowanie e, wzbudziła tym, czym zajmuje się również poza kabrioletami, bo e, mamy dziś przy mikrofonie Mistrzyni Świata w Pływaniu Lodowym. E, przyniosła z sobą medale. Za chwilę e, będzie, to znaczy zrobimy za chwilę zdjęcie i na pewno udostępnimy to zdjęcie. Będziecie mogli zobaczyć, ile tych medali jest. Te tytuły to ja sobie pozwolę, żeby ona wszystkie po kolei wymieniła. Natomiast jest jedna rzecz, która spowodowała, że dziś totalnie jestem absolutnie rozwalony tą informacją. Są kobiety, są ludzie, którzy nie zdążyli w tym roku jeszcze zrzucić kilograma. Są ludzie, którzy jeszcze nie zrobili porządku w swojej kuchni albo w ramach postanowień noworocznych jeszcze nie wykonali jakiejś czynności, a ona (grym) w tym roku zdobyła już Mistrzostwo Świata. Powiedzcie mi, albo inaczej, ty zdrać, ty zdrać nam, a wy, jak będziecie mieli okazję, odpowiedzcie nam, co wy zrobiliście do dziś, czyli do, do 29 stycznia, co udało wam się zrobić, bo nasza koleżanka, która siedzi teraz przy mikrofonie przed nami, jest już mistrzynią świata. Powiedz, jak to się robi?
2: Moi drodzy, przygotowywałam się do tych Mistrzostw Świata ostatnie trzy miesiące. Zostałam powołana do kadry polskiej w pływaniu lodowym i wiedziałam, że będąc już wcześniej zawodniczką, pływaczką, w zeszłym roku zdobyłam też Mistrzostwo Świata na, na 100 metrów kraulem i teraz moim marzeniem było osiągnięcie kolejnych sukcesów w pływaniu zimowym, lodowym. Tak więc te ostatnie trzy miesiące to były takie mocne treningi, byłam bardzo zdyscyplinowana, byłam bardzo napalona na to, żeby nie zawieść moich tutaj znajomych, moich przyjaciół, którzy bardzo mnie kibicują w tych moich sportowych działaniach. Tak więc faktycznie dwa tygodnie temu wróciłam z Mistrzostw Świata w Samoa we Francji, zdobywając tam... Złoty medal na 100 metrów delfinem. Na tym samym dystansie uzyskałam też rekord świata w swojej kategorii wiekowej. Oraz przywiozłam cztery srebrne medale. Na 50 delfinem, na 50 grzbietem, na 100 zmiennym i na 100 kraulem.
1: Ale to, co teraz mówisz, to brzmi jak podsumowanie pracy stuprocentowego sportowca profesjonalisty. I jak słucham tego, to zaczynam się zastanawiać, czy to jest ta sama Agnieszka, którą poznałem (głos) (głos) kilka lat temu na (głos) Młyńskiej i czy to jest ten sam człowiek, bo gdybyśmy rozmawiali o podsumowaniu kariery sportowej, to tak sobie właśnie wyobrażam. Człowieka, który siedzi naprzeciwko mnie i po kolei wypluwa z siebie informacje na temat swoich osiągnięć. Ale ty chyba ten sport odkryłaś trochę później.
2: Faktycznie, niedawno go odkryłam, w zasadzie w pandemii. Przyszedł taki moment, że stwierdziłam, że skoro baseny są zamknięte, a ja miałam taką potrzebę pływania, to to stwierdziłam, że będę jeździć nad jezioro, bo bo tam nikt nie zamknie, policja mnie nie wylegitymuje, bo tam się policja nie pojawia. I zaczęłam sobie pływać po prostu po jeziorze szczeszyńskim, bez zanurzania głowy, Potem stwierdziłam, że właściwie chciałabym tą głowę zanurzyć, ale strasznie się tego boję. Zaczęłam szperać na Instagramie no i znalazłam takiego pana, który, który po prostu pokazywał różne takie zajawki związane z pływaniem zimowym. Gdzieś tam zaczerpnęłam inspiracji od niego i Dzięki jego namowom wystartowałam w swoich pierwszych zawodach, które się odbyły dokładnie dwa lata temu w Gdyni. Były to nieoficjalne mistrzostwa Polski, na których zdobyłam e, trzy mistrzostwa Polski. A zdobyłam je dlatego też, bo, bo to też warto podkreślić, że ja 30 lat temu byłam zawodniczką, pływaczką. I tak można powiedzieć, że po latach wróciłam do pływania. Natomiast nowością jest to, że odkryłam w sobie umiejętność pływania właśnie w tej zimnej wodzie.
0: A powiedz mi, czy motywowało cię faktycznie to, że mm, mieliśmy taką, a nie inną sytuację na świecie, czyli że pandemia i że baseny były pozamykane, czy faktycznie za tym stała jeszcze inna motywacja? Na przykład, wiesz, bo ja też jestem byłym sportowcem, i tak się, wiesz, czasem mam takie... 30
1: lat i byłem sportowcem Jeszcze 29, <grystanie> we wrześniu. <grystanie> tak, no,
0: dopiero we wrześniu skończę 30, także, e, także, no, niech będzie, że trzy dychy. I wiesz, ja mam czasem takie momenty, że chętnie bym wrócił do, wiesz, do tych do ligi, do tych mistrzostw i tak dalej, i tak dalej, bo to wiesz, ja... E, Takie emocje, jakie towarzyszyły mi w sporcie, to towarzyszą mi tylko, jak wychodzę i prowadzę na przykład jakąś konferencję, gdzie jest set osób, nie? Więc pytanie, czy to faktycznie była sytuacja, że pandemia? Czy że motywowało cię na przykład chęć powrotu do pewnych emocji albo do sytuacji, za którymi tęsknisz, ale chciała się ponownie wygenerować? Czy utrudnią?
2: Powiem tak. Ja jestem w ogóle absolwentką. AWF-u Poznańskiego, wydział Turystyki i Rekreacji i zawsze ten kontakt ze sportem miałam. Yy, nigdy nie sądziłam, że wrócę do pływania, do pływania zawodniczego, dlatego, że największą moją pasją od czterech lat było bieganie i jazda na rowerze. Mhm. Były triatlony, sprinty, bo jestem sprinterką, lubię krótkie dystanse i jak spróbowałam tego pływania zimowego i zdobyłam te trzy... Yy, trzy mistrzostwa Polski w swojej kategorii wiekowej, to głowa mi się nagle otworzyła i stwierdziłam, że kurczę, skoro tutaj mi wyszło, to to pojadę jeszcze może potwierdzić moją tutaj formę na na, na kolejne zawody. Może też mi wyjdzie, ale byłam taka zupełnie niepewna. Tym bardziej, że pierwsze zawody moje były w Gdyni w styczniu, gdzie temperatura wody na tych zawodach była 0,7 stopnia Celsjusza. W tak zimnej wodzie w życiu nie pływałam i tam uzyskałam świetne czasy. Nie, nie zapomnę, jak podszedł do mnie takie guru polskiego pływania Bogusław Ogrodnik i zadał mi pytanie, skąd pani jest? Skąd się pani tutaj wzięła? Czy pani jest trenerką pływania? Czy pani w jakimś klubie pływa? Mówię, nie, ja nie pływam w żadnym klubie. Ja jestem byłą zawodniczką, ale, ale ja generalnie w ogóle nie pływam. Ja tylko dużo biegam i jeżdżę na rowerze. Mówi, to niemożliwe, pani jest po prostu genialna. Pani powinna to robić. Pani po prostu kocha tą zimną wodę i ma Pani taką niezwykłą umiejętność regeneracji organizmu, bo ja potrafię w przeciągu jednych zawodów wejść trzy razy do tej zimnej wody. Nie mam z tym żadnego problemu.
0: Czy jesteś ewenementem?
2: No takim ewenementem. Ewenementem jestem też, że, że jestem taką dojrzałą kobietą, bo nie ukrywam, swojego wieku mam 53 lata. Robię wyniki, no, jak na mój wiek, bardzo dobre. W Polsce tak naprawdę mam jedną, jedną taką panią, zawodniczkę, która jest no, no, moją wielką konkurentką, z tym, że ona pływa jeszcze troszeczkę inne dystanse, więc sobie tak nie wchodzimy w drogę. Ona pływa, bo, bo kocha, a ja pływam, bo, bo, bo jest to takie dla mnie nowe odkrycie, Nowa, taka fajna zajawka, to mnie najbardziej jara, że to jest takie fajne, takie nowe, takie ekstremalne, takie zachwycające dla mnie.
0: Zajawka czy pasja? Już?
2: No to już jest chyba pasja.
0: Co ci pasja daje?
2: Daje mi taką przyjemność, taką radość. Codziennie rano jak się budzę, to sobie myślę, co ja dzisiaj zrobię dla siebie. I zawsze robię coś dla siebie, bo najważniejsze w życiu to mieć właśnie tą pasję i tą tą możliwość zrobienia czegoś dla siebie. Każdy może zrobić coś dla siebie. Jak nie mam czasu pójść na basen, to robię trening na sucho. Trenuję pływanie na sucho. Słyszeliście o czymś takim, że można pływać na sucho?
0: Ja chyba nie, nie wiem jak Aras, ale ja chyba nie. Nie, nie słyszałem, ale to rozwin to.
2: Rozwinę właśnie, bo wiele osób, jak właśnie podsuwam tematykę pływania na słucho, to każdy robi wielkie oczy i nie wie, o co chodzi. No więc powiem tak, w związku z tym, że ja jestem osobą pracującą, bardzo dużo, dużo pracuję zawodowo, to mimo wszystko potrafię znaleźć ten czas dla siebie, dla tej swojej pasji i nie zawsze mogę iść na ten basen, a żeby dobrze pływać, to trzeba pływać. Skoro nie można iść na ten basen i się popływać w tej zimnej wodzie czy tam w ciepłej wodzie, to się kładę na takim stoliku kawowym, biorę ciężarki dwukilogramowe do rąk i płynę na sucho delfinem. Delfinem. Dociążam sobie nogi, na kostka sobie nakładam takie dwukilogramowe obciążniki i płynę delfinem, z ruchem do delfina przez minutę. Spróbujcie tak na stole kawowym się po- położyć, wziąć sobie dwukilogramowe obciążniki i płynąć tak dwie minuty. <śmiech> <śmiech> Albo minutę. Gwarantuję, że będzie wam leciał pod, na plecach.
0: To już wiemy co raz zrobi po powrocie do domu. Tak, tak,
1: ja już biegnę spocony. Ale słuchaj, bo to jest też tak, że jak patrzę na ciebie i na tyle, na ile cię znam, obserwuję i kibicuję, bo przyznaję się do tego, że kibicuję tobie od samego początku, jak zobaczyłem, że uprawiasz sport i niekoniecznie patrzyłem na to z winnikami, bo tylko ci przypomnę, że w 2016 roku już udało mi się odnaleźć twoje pierwsze posty na Instagramie, gdzie pojawiałaś się na i pojawiałaś się biegowo, bo Facebook jest trochę bardziej ułomny z tego, co zauważyłem. Dopiero 2020 zacząłeś publikować, ale Instagram jest od 2016, więc zrobiłem zadanie i w zasadzie jak, jak się poznaliśmy, ja zacząłem obserwować to, co robisz i ty nie pasujesz do takiego, mm, takiego mainstreamu klasycznego sportowca. Wychodzi babka, która ma dobrze zrobiony make-up, włosy, yy, nie powiem już o <grych> tak, o, o paznokciach, yy, zawsze kolorowy ptak. Yy, to absolutnie nie pasuje do tego zestawienia, które towarzyszy niestety naszym sportsmenkom, chociaż to yy, żeby nie wypadło to źle, natomiast yy, wprost mówię, nie pasujesz do schematu. Jak ty w ogóle się z tym czujesz? Jak jak to jest odbierane, kiedy jedziesz gdzieś na zawody, pojawiasz się, no bo podróżujesz po całym świecie?
2: Faktycznie, wyglądam zupełnie inaczej niż taka kobieta, która trenuje sport, czy to zawodniczo, czy to amatorsko, czy to zawodowo, czy amatorsko. Faktycznie, gdzie się nie pojawiam, to na pytanie, czy tutaj są te zawody, zawsze ludzie mnie mierzą od góry do dołu i tak patrzą na mnie, czy ja faktycznie na te zawody, bo mam zawsze, tak jak powiedziałeś, zrobione włosy, mam full make-up, zawsze jestem uśmiechnięta, mam pomadkę na ustach, mam pomalowane paznokcie u nóg, u rąk, zawsze mam świetnie dobrany strój do pływania, mam zawsze zarąbiste buty. No i tak ludzie się tak przyglądają, tak sobie z przymrużeniem oka i sobie myślą, kobieto, te zawody to nie dla ciebie. No i potem jest taka sytuacja, że zawody się kończą. Zazwyczaj, znaczy zazwyczaj, powiem szczerze, że jestem zawsze na podium. Nawet już mnie zaczęli niektórzy nazywać królową lodu, poznańską królową lodu. Na pytanie, jaką ja jestem królową lodu, ja po prostu tylko robię swoją robotę, jadę na zawody i robię robotę, to to, to słyszę takie, słyszę tutaj opinie ludzi, no ale z każdych zawodów przyjeżdżasz z medalami. Nie było u ciebie jeszcze dystansu, za który byś nie dostała nagrody w postaci właśnie tego medalu. I to nie tylko w swojej kategorii wiekowej, ale również w kategorii open też potrafię wyprzedzić panie i i one zawsze się dziwią, że ja tutaj najstarsza i jak ja to robię, ile ja trenuję tego pływania. Słuchajcie, ja dużo wcale nie trenuję pływania. Ja ja jeżdżę regularnie na rowerze, codziennie dojeżdżam do pracy na rowerze, staram się 3-4 razy w tygodniu biegać, no i staram się pływać. Jak nie chodzę na basen, bo, bo faktycznie jest tak, że tylko przed Mistrzostwami Polski no, muszę te 3-4 razy w tygodniu pójść na ten basen, jeden do dwóch razy w tygodniu upływam w tym Szczeszynku, w tej zimnej wodzie, no bo ta adaptacja do tej zimnej wody jest no, bardzo ważna, to głównie mój trening polega na tym, że, że jeżdżę dużo na rowerze i, i biegam i to w zupełności mi wystarcza, żeby mieć tą dobrą formę, żeby mieć kondycję, żeby mieć tą energię, żeby mieć ten power,
1: Czyli wracając jeszcze na chwilę do tego mojego pytania, kiedy pojawiasz się na miejscu, kiedy pojawiasz się na zawodach, to zawsze jest takie zaskoczenie, czy czasem ta, przepraszam za za ten kolokwializm, Dziunia z tym fajnym make-upem nie pomyliła czasem wejść i nie pomyślała sobie, że może przyszła gdzieś na jakąś imprezę, tak?
2: No dokładnie
1: tak. Niekoniecznie sportową.
2: Dokładnie. Nie zapomnę takiej sytuacji, która miała miejsce na pływaniu w ciepłej wodzie, bo ja jestem Specjalizuje się w pływaniu w zimnej wodzie. To jest moja taka ulubiona dyscyplina od tych dwóch lat. Pływanie właśnie zimowe, lodowe. Jak w Bydgoszczy, będąc w sierpniu na, na zawodach na Brdzie, podeszłam do takiego pana, pierwszy raz byłam na tych zawodach, się pytam, czy to tutaj jest to biuro zawodów. Pan tak spojrzał od góry do dołu, zrobił taką wykrzywioną minę i powiedział, że tak. Spojrzałam na niego, on, temperatura wody miała wtedy chyba z 18 stopni, na dworze było z 25, a on był w piance i pompował te swoje mięśnie na ławce i sobie pomyślałam, gościu, po co ty się tak pompujesz, po co ci w ogóle ta pianka, woda jest tak ciepła. No ale nic tam, ruszyły te zawody, ja wystartowałam, przypłynęłam, ubrałam się i też usiadłam ponownie na tej ławeczce Przyszedł ten facet właśnie w tej piance i mówi, a pani to już przypłynęła? wie ja już dawno. Poklepałam go wtedy po ramieniu, mówię, no widzi pan, musi pan więcej trenować. Mówię: Słaby jest pan, musi się pan do roboty wziąć. I potem była taka sytuacja, że w swojej kategorii wiekowej zdobyłam pierwsze miejsce. Dostałam tutaj takie miłe słowa od prezydenta miasta Bydgoszcz. On mówi, że było więcej takich wspaniałych zawodniczek jak pani i nie zapomnę, jak ten sam pan potem do mnie podszedł i mówi, no nie wiedziałem, że pani tak świetnie pływa. Przepraszam, że tak panią tutaj oceniłem. Czy mogę sobie zrobić z panią zdjęcie? Ja mówię, oczywiście. Mówię podoba się panu mój profil, lewy czy prawy bardziej, z której strony sobie pan życzy, robimy zdjęcia. Mówi, a mogę panią też na Facebooka wstawić? Ja mówię, oczywiście. Także są nieraz właśnie takie sytuacje, że ludzie mnie tak odbierają, jak taką dziunię, fajnie to ująłeś. E, lubię jesteśmy wyglą-
1: rówieśnikami, to mogę sobie pozwolić na to, mam no, nadzieję, że nie masz mi za złe
2: nie, absolutnie nie mam ci oh. za złe powiem szczerze, że lubię wyglądać jak taka blondynka nie. lubię jak ludzie mnie tak odbierają jako taką właśnie hmm, co, co ona tu może nie? a potem się cieszę jak te same osoby, które mnie tak y, zewnętrznie oceniły potem podchodzą, gratulują mi I potem obserwują mnie, podziwiają, zachwycają się. A ja z kolei potem mam inne zadanie, żeby te osoby też wspierać, motywować, pomagać. To jest jak gdyby mój cel w tym tym pływaniu.
0: Ja mam jedno pytanie, bo jak jeszcze nie nagrywaliśmy, to... Rozmawialiśmy o tym, że no, trzeba zasuwać. Nie chcę teraz używać inwektyw, inwektyw. Powiedziałeś, że trzeba zapierdalać. I właśnie, bo e, zawsze jest tak, że widzimy m, na Facebookach czy Instagramach same sukcesy i opisywane, e, wygrane są m, jakby w odbiorze mogą. E, być łatwe, co mam na myśli, że jeżeli ktoś ogląda twój post, widzi, że łatwo ci to przyszło i chciałem zapytać ciebie no właśnie, o o to zapierdalanie, o tą ciężką pracę, że za tymi wszystkimi sukcesami, które obecnie masz, Stoi ciężka praca, bo ja nie wiedziałem o tym, że ty, ja byłem przekonany, że ty w 100% jesteś zaangażowana tylko w to, co robisz i tam życie zawodowe jest życiem sportowym, a tu się okazuje, że poza życiem sportowym, poza kabrioletami jest coś więcej, tak? No i właśnie, czy zasuwanie ciężka pracy z receptą... Jak
1: wygląda taki dzień Agnieszki Stachowiak?
2: No tak, przed Mistrzostwami Świata, tak jak mówiłam, te trzy miesiące to chodziłam cztery razy w tygodniu na basen na godzinę 6:15, więc musiałam o tej 5:30 codziennie, te-, te cztery razy w tygodniu wstać, żeby pójść na ten basen, zrobić swoją pracę, ciężką pracę, różnoraką pracę. Dodam, że nie mam trenera, sama sobie układam treningi. Potem rowerem. Jechałam do pracy, tam byłam w tej pracy minimum 10 do 12 godzin i zdarzały się jeszcze takie dni, że robiłam drugi trening po pracy, zamieniałam rower na samochód i jechałam o 21 do Szczeszynka, żeby pobyć w tej zimnej wodzie. Popływać, przepraszam, nie pobyć, bo ja nie jadę, żeby posiedzieć w tej wodzie, tylko ja tam dalej pływam. I tak wyglądały moje ostatnie trzy miesiące przed Mistrzostwami Świata. Także ten mój sukces na Mistrzostwach Świata był naprawdę ciężką pracą. Musiałam naprawdę wszystko postawić na jedną kartę. Jak dostałam to powołanie do kadry, gdzie byłam najstarsza, wszyscy wierzyli w to, że mogę przywieźć ten w cudzysłowie worek medali, Cieszę się, że, że nie zawiodłam nikogo, że uzyskałam więcej niż marzyłam. Także to była naprawdę ciężka orka. Teraz mam taki czas odpoczynku, chociaż sezon zimowego opływania kończy się pod koniec marca. Mam przed sobą jeszcze około siedmiu albo ośmiu wyjazdów. Są to zawody w różnych częściach polskich, także każdy weekend Będę spędzała właśnie w tej zimnej wodzie na, na, na zawodach po to, żeby zobaczyć czy, 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 czy w Polsce nadal będę mogła mieć tą dobrą pozycję pływacką, ponieważ w zeszłym roku miałam, byłem na 15 miejscu na 188 kobiet, także wynik myślę bardzo imponujący. W kategorii tutaj open, czyli otwartej, nie nie w swojej kategorii wiekowej, także to mnie najbardziej cieszy, że że startuję na równi z osobami, które mają po 30 lat, a a wcale jak gdyby tymi moimi umiejętnościami nie odbiegam od od ich przygotowania.
1: Ja nie ukrywam, że w moim środowisku bardzo dużo ludzi powtarza aga, aga, ale też gro ludzi wspomina królowa lodu. Ja też nie ukrywam, że chciałem od tego na początku zacząć, ale skoro już uprzedziłaś ten temat i powiedziałaś, że mówią o tobie królowa lodu, czy nie obawiasz się, że ktoś, kto ciebie jeszcze nie zna, chociaż nie wiem, może takich takich ludzi może już nie ma w Polsce, ale jeśli jest ktoś, kto ciebie nie zna, pomyślcie sobie, że jesteś zimną, oschłą kobietą, e, taką bez serca, bez emocji I, i czy to nie wypracuje pewnego, bo to jest taki stereotyp, że jak ktoś o kimś powie coś, to dalej ciągnie się ta historia, czy, czy ktoś po prostu ciebie źle nie oceni?
0: A słyszałeś kiedyś, przepra- przepraszam raz żeby ktoś agę źle oceniał?
1: To znaczy słyszałem, że mówią o niej królowa lodu.
0: Okej. Okay. Podchwytliwe <śmiech> pytanie, musiałem to zrobić. <śmiech>
2: Wiesz co, nie przeszkadza mi to. Mi to wręcz tak, taką przyjemność sprawia, że ktoś powie o mnie królowa lodu, bo wiem, że mówią o mnie te osoby, które mnie śledzą, obserwują, podziwiają za to pływanie zimowe. Natomiast jeśli ktoś ma jakiś kontakt ze mną, ktoś mnie pozna, to mówię, że jestem, no, nikt nawet nie pomyśli, że jestem zimna, bo jestem otwarta, jestem empatyczna. Jestem radosna, kocham ludzi, kocham kobiety. E, tak,
1: to dobrze zabrzmiało. No, mm. tak. ja <grym> Bardziej kocham... niż mężczyzn. Ja
2: mówię głośno, kocham kobiety, naprawdę. Ale je, nie jestem homoseksualna, żeby nie było. Nie,
1: tak. Tolerujemy wszystkich. Wresz... Tak, tolerujemy wszystkich. Kobiety
2: są wspaniałe, są zachwycające, mają po prostu tyle w sobie energii, tyle tyle radości, tyle miłości do innych, tylko często są gdzieś tam pogubione, są takie wycofane, są takie źle, gdzieś tam to życie je potraktowało, więc...
0: Ale co, zapomniały o swoich walorach?
2: Ja myślę, że tak, że że tutaj wiele kobiet po prostu też tkwi niestety w takich chorych związkach i te związki powodują, że one nie, nie żyją tak, jakby chciały żyć, one nie szukają kolejnych pomysłów na siebie, one nie chcą się dalej rozwijać, one nie mają takiej energii do życia, bo są tłamszone przez tych facetów.
0: Mi się wydaje, że dzisiaj Aga nam nastrzela po podcaście, nie? Widziałem to w oczach, że przez tych facetów my, dla naszych słuchaczy, czy my zarazem jesteśmy po jednej stronie, tutaj Aga jest po drugiej stronie, także widziałem ten wzrok zabójcy. Chyba
1: nie damy sobie rady rady z mistrzeniem świata. Ja
0: nawet, wiesz co, nie chcę podejmować tych rękawic, ja nawet nie wstaję tutaj ze stanowiska, nadstawię policzek po prostu i tyle.
1: Słuchajcie, mam takie podejście ogólnie do tej całej sytuacji i do tego wątku, który poruszyłaś, że oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale pewnie można by było w drugą stronę również ten wątek pociągnąć. Ja mam, ja jednak chciałbym jeszcze tak na chwilę wrócić do ciebie i do tego, co Co robisz? Bo te wyniki, te mistrzostwa, to pływanie w tej zimnej wodzie, to wszystko robi absolutny, niesamowity fame i kiedy oglądam twoje zdjęcia, kiedy oglądam te filmy, tak na marginesie wytłumaczysz nam zaraz o co chodzi, kiedy któryś z kibiców krzyczy, że zrób to dla swojego trzeciego męża, bo ja tego tego nie zrozumiałem, ale... Kiedy ogląda się to wszystko, to ja osobiście, z racji, że jesteśmy rówieśnikami, to mogę to powiedzieć, wydaje mi się, że urodziłaś się 30 lat za wcześnie. Bo patrząc z perspektywy tego, jakie osiągasz wyniki, to, co robisz, to gdybyś była sprytną 20-latką, która urodziła się z telefonem w ręku, dziś ogrywałabyś internety i robiłabyś fejm, którego... Niestety, ale dziś panny nie potrafią zrobić, no chyba, że sprowadzą tego do pokazywania dupy. Przepraszam, ale nazywam rzeczy po imieniu. E, robisz niesamowitą robotę, a mówisz mi i mówisz nam, <coughs> przepraszam, że nie masz trenera.
2: No nie mam trenera. Nie mam trenera, dlatego że trener kosztuje. A żeby pływać zimową To trzeba mieć pieniądze. Nie ukrywam, że może nie duże, bo to jest sport dla wszystkich, ale żeby wyjeżdżać, żeby gdzieś tą Polskę reprezentować, to trzeba mieć fundusze.
1: Czyli wracamy do tego modelu, w którym tylko piłkarzy stać na to, żeby mieli trenera i żeby mogli latać samolotami. Natomiast jeśli ktoś jest mistrzem świata, a nie kopie w piłkę, to powinien o tego trenera zadbać sobie sam. Tak? Dołączyłaś do tej grupy dyscyplin sportowych, które, których nie stać na trenerów i nie stać na świetne hospitality tylko dlatego, że nie kopiesz w piłkę.
2: Cieszę się chociaż, że miasto Poznań tutaj docenia moją pracę, że docenia wsparcie tych kobiet, że, że widzi, że staram się ciągnąć za sobą tłumy kobiet, które potrzebują takiego wsparcia, potrzebują takiej osoby, która pokazuje te kierunki i to miasto docenia tą moją pracę, także staram się też to miasto promować, gdzie tylko jestem, na każdych zawodach Także się bardzo... Okej, okay,
1: tyle promocji miasta, a co, na, a co na to twój mąż?
2: Nie mam męża, mężatką już byłam.
1: A, okej, okay, czyli... Już <grafię grafię> się skończyło. <to> zrobić. <grafię> Trzeba przyznać. Okej, okay, to powiedz mi, no jest ktoś bliski wokół ciebie i jak bliscy reagują na twoje sukcesy? Bo bynajmniej to nie jest y, zawsze tak samo, że pasja jest akceptowana przez rodzinę, przez bliskich. Zdajesz sobie z tego sprawę. Tak.
2: Moja rodzina y, bardzo mnie kibicuje, bardzo mnie wspiera. Natomiast y, wszyscy się bardzo martwią o mnie i to mnie zawsze bardzo stresuje, że, że wszyscy mówią, że a teraz już jesteś tą mieszczynią świata. Uf, to już nie będziesz wreszcie musiała tak się starać, już nie będziesz musiała pracować nad tym sportem, nie będziesz musiała na te zawody jeździć, no bo po co, już wszystko uzyskałaś, po co ci kolejne zawody? Ja mówię, no po to, bo są nowe marzenia, nowe cele. Na pewno nie rzucę tego pływania, bo ja to kocham. Ja naprawdę kocham tą zimną wodę i marzenia mam naprawdę daleko idące tutaj. Chciałabym kiedyś na, na krze, na biegunie północnym na przykład się położyć i, i delektować się tym zimnem zewnętrznym, tą zimną wodą. Kto wie, może kiedyś będę tam mogła uczestniczyć w jakiejś wyprawie, będę mogła zakosztować tego zimna, takiego prawdziwego zimna, nie takiego jak jest w Polsce, że dzisiaj byłam w Szczeszynku na treningu, no to temperatura wody miała gdzieś półtora stopnia. Tak? Ja bym chciała pływać w wodach, Około zera. To mnie jara, słuchajcie. To mnie jara. I to jest fantastyczne, słuchajcie. Jak raz spróbujecie pływania zimowego, to oszalejecie. Ta morsowanie, zawsze mówię, to jest dla przedszkolanków. Pływanie zimowe jest dla prawdziwych Próbowa. twardzieli i twardzielek.
1: W Be... tym momencie powinienem powiedzieć o, chuj, o złoty. no. Ja złotych. To ja...
0: jest jazda bez trzymanki. Mówię wam, spróbujcie. Morsowanie już i bycie w wodzie po 10-15 minut brzmi naprawdę... O.
2: E, ta morsowa. A to dla dzieci się okazuje, to to dla przedszkolaków. To dla przedszkolaków. Pływanie zimowe to jest szkoła wyższa, słuchajcie, naprawdę. I potem te endorfiny po 10-15 minutach po prostu wracacie z tego Szoszynka, idziecie na parking i czujecie, że fruwacie, że I zrobicie coś. po drodze zasypiasz,
0: przepraszam. <laughs> ja pamiętam, jak pierwszy raz morsowałem, to po tym, jak wyszedłem z wody, nie wiem, 15-20 minut minęło i nas akurat mama, przyjaciela zaprosiła na kawę i ja tam w kawiarni po prostu zasnąłem, także no. Boję się się tego pływania, o którym mówisz. Wiesz co, to ja się zgodzę tutaj z Agnieszką, bo faktycznie jak wszedłem do zimnej wody, tam byłem, taplałem się przez trzy minuty chyba, o ile dobrze pamiętam, no to endorfiny niesamowite, poczucie takiej siły, prawda, i rzeźkości, no ale jednak to zmęczenie mnie gdzieś tam po tych kilku minutach dopadło. Nie masz tak? Że jak wychodzisz z wody po tej trzeciej rundzie, bo już wspominałaś wcześniej, Nie. że tam trzy rundy, jedna po drugiej, możesz skaćenie. Wiecie, co ja najbardziej tak, tak naprawdę dalej?
2: lubię w tym pływaniu? No dawaj. Że po tym pływaniu lubię wejść do sauny. Dlatego kocham szczeszynek, bo w Szczeszynku jest sauna zewnętrzna.
0: Mhm i okay. wychodząc mm. z
2: tej sauny, uwaga, znowu wchodzę do tej zimnej wody, znowu wracam do tej ciepłej sauny i znowu wchodzę do tej zimnej wody i robię mm. to zazwyczaj trzy razy w ciągu jednego takiego
0: seansu. To przypomina raz nasze saunowanie, tylko my nie wskakujemy tylko do lodowatej pani,
1: wody. Tylko nam pani w spalarni zwróciła uwagę, że powinniśmy zachowywać się ciszej, tak. bo jej nie sprzęgała sesja. Pozdrawiamy tę niemiłą panią, która przeszkadzała nam w
0: saunowaniu. Ona miała taki wspaniały czepek jeszcze, także chciałbym podkreślić, miał taką (kuh) czapkę. Tak, tak. w skazku pierwszym z numerem czerwonym. Tak jest. Aga, słuchaj, bo tak wyczułem, że chciałabyś przemycić właśnie trochę ten temat związany z wyciąganiem kobiet z domu. Tak czy nie? Dobrze tak, wyczułem? tak, tak No tak, to może tak, tak. ten temat byśmy pociągnęli, bo ja tak czuję, że tutaj tak. czekasz, aż będziesz mogła wystrzelić, że jeden temat sportu został jakby poruszony. Natomiast co z tymi kobietami?
2: Tak, słuchajcie, ja w ogóle odkryłam, że, że ten sport w moim wieku, to ten powrót do tego sportu spowodował, że gro moich koleżanek, koleżanek z Facebooka, z Instagrama, zaczęło mnie podziwiać, zaczęło mnie obserwować i te kobiety też zapragnęły robić takie rzeczy, jakie ja robię. I w związku z tym sobie tak pomyślałam, że ja bym chciała zachęcić wszystkich do takiego stylu życia, żeby te kobiety szły za mną, skoro same nie potrafią być takie zdyscyplinowane i nie mają takiego jakiegoś wewnętrznego poweru do do, do, do tych różnych sportów, to ja ja je mogę poprowadzić. Także staram się, gdzie tylko jestem, zachęcać ludzi, żeby wchodzili ze mną do wody. Jak mówią, że nie potrafią pływać zimowo, mówię to, ja cię nauczę. Ja cię nauczę kraula w 15 minut. Ale jak to? Chodziłam na tyle kursów, miałam trenera i, i nikomu to się nie udało, a ty mi pomożesz? Tak, ja ci pomogę, bo ja mam na to sposób. Ja mam na to sposób. Wyciągam zawsze z bagażnika w samochodzie płetwy, wyciągam deskę, mówię proszę bardzo, robimy najpierw ćwiczenia z zanurzaniem nosa, uczymy się prawidłowego oddychania w wodzie, potem zakładasz płetwy, bierzesz deskę przed sobą i robisz ruchy do kraula. Zawsze jestem w wodzie, trzymam za biodra, pokazuję jaka ma być ta pozycja dopływania. Potem robimy dokładankę rąk do kraula i w 15 minut kobieta, która nie mogła się utrzymać na wodzie, ona płynie kraulem i to jest fascynujące i to można zrobić. W 15 minut. Ja jestem od tego, żeby wskazać ten kierunek, że, żeby tą kobietę otworzyć, żeby ona się nie bała, że, że ta woda jest. No, 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 ludzie się boją wody, bo, bo jest jakimś tam żywiołem, ale jak się umie opanować swoje ciało, umie się prawidłowo oddychać, to, to ta woda czyni samo dobro. I to jest takie moje marzenie, żeby wszystkie Wszyscy ludzie umieli pływać, szczególnie kobiety 45+, bo te najbardziej kocham. To jest taka grupa kobiet najbardziej mi bliska. Chcę je wyciągnąć ze swoich domów. Chcę, żeby żeby były szczęśliwe, żeby miały swoje też jakieś pasje, swoje zajawki. Ja je tu uczę tego pływania. Otwieram im głowy na na, na to sportowe życie. To, czy one będą kontynuowały, czy nie, to już jest oczywiście ich sprawa, ale ja czuję, że mam taką misję, Nauczenia kobiet y, tego pływania, tego, no, tego po prostu otwierania się na sport.
0: A powiedz mi, y, bo powiedziałeś, że... Inaczej, skąd pomysł, że te kobiety w wieku 45 mogą być nieszczęśliwe?
2: Skąd pomysł? No,
0: bo powiedziałaś, nie? Obserwuję Wyciągać to też w swojej kobiety. pracy,
2: bo y, ja y, zajmuję się zawodową.
1: No właśnie, przechodzimy do meritum.
2: Do meritum. Skąd ja to wiem, że te kobiety są takie nieszczęśliwe? Ponieważ ja prowadzę, zajmuję się metamorfozami. Prowadzę od ponad 20 lat studio metamorfozy i panie, które do mnie trafiają, to są kobiety, które potrzebują zmiany. Ale zanim zacznę robić tą zmianę zewnętrzną tej kobiety, ja... W krótkim czasie zadaje, je, zadaje im kilka pytań, na które dostaję szybko odpowiedź. Szybko odpowiedź czego im brakuje w tym życiu, dlaczego są nieszczęśliwe i tak dalej i tak dalej. I co to jest? Co to jest? Dlaczego są nieszczęśliwe? Mhm. No bo czują się na przykład nieatrakcyjne. Nie mają pasji. nie lubią swojej pracy jak dzieci wychodzą z domu, no to też czują, że to, to gniazdo zostało takie opuszczone i nie mają żadnych celów w tym życiu. Nie potrafią... E, ja zawsze zadaję pytanie kobietom, co one robią dla siebie. Kobieta zazwyczaj na mnie patrzy i ona mówi, e, po chwili, ale ja, ja dla siebie nic nie robię. Ja robię dla męża, ja gotuję obiad, ja, ja posprzątam. E, ja mówię, ale jakąś pasję pani ma? Ja pasję? Nie, ja nie mam żadnej pasji. Mówię, a lubię chodzić pani do pracy? No nie, nachodzę, no bo muszę, tak, bo muszę mieć jakieś środki do życia. I wtedy tym kobietom właśnie otwieram głowę, że nie muszą tak żyć, jak żyły dotychczas, tylko mogą zmienić to swoje życie. Podpowiadam im, pokazuję im swoje sukcesy, mówię, słuchajcie, wy możecie też być takie, jak ja. Wyciągam z drugiej szuflady. W salonie mam drugą szufladkę od góry. Zawsze mówię, wie pani, ma tu pani nałożoną farbę. Otwiera pani, jak się pani wstydzi przy mnie, ja pani pokażę ćwiczenia. Może, jak ja wyjdę, może pani otworzyć tą drugą szufladkę, wyjąć te gumy i może pani ćwiczyć. Ja pani pokażę te ćwiczenia. Ja pani, ja się zajmuję tą, jestem takim konsultantem wizerunku i też zawsze podpowiadam tym kobietom, co powinny zmienić w tym swoim wyglądzie.
1: Okej, okay, przepraszam, no. że ci przerywam, ale czy ty nie myślisz, że to jest trochę w kontrze do tego, co się dzieje? Czy na, kobieta, która zobaczy e, po drugiej stronie e, Agnieszkę, która przyjeżdża kabrioletem, jakkolwiek by nie było samochodem, który jest zarezerwowany oficjalnie i mainstreamowo, wiesz, dla ludzi, dla milionerów, przyjeżdża uśmiechnięta, e, fajna babka, która... E, ma swoją, swoją pracę, swoją pasję i ona teraz będzie mówiła mi, co ja mam robić i jak zmienić moje życie. Nie uważasz, że tu może się pojawić jakaś kontra i po drugiej stronie będzie e, taki, nie wiem czy to dysonans poznawczy, ale czy czasem po prostu ktoś tym się nie przestraszy. Jeśli jest w takiej sytuacji, że, że faktycznie czuje się źle, że wszystko dookoła e, dzieje się nie tak, jak sobie wymarzył, czy on się nie będzie bał? Czy taka osoba nie będzie się bała takich zmian i takich propozycji?
2: No wiesz, ja nie mówię ludziom, jak ja jeżdżę samochodem, bo nie Ale chcę... Ale widzą, no przecież
1: widzą. śledzą Ciebie na fejsie i na pewno widzą, że jeździsz tetetką.
2: No tak, no jeżdżę tetetką. Kocham tą tetetkę. Też jak się spotykam z tymi kobietami, jakie zachęcam na przykład do pływania, to to mówię, słuchaj, ja cię nauczę pływać, a potem, mówię, przeżyjesz przegodę życia. Mówię, nie dosyć, żebyś umiała pływać, to jeszcze cię przewiozę tym kabrio zimą. Zimą z otwartym dachem. Miałaś kiedyś wiatr we włosach zimą przy minus dwóch Nigdy. Jechałaś kiedyś kabrioletem? Nie jechałaś. Super. No i ta kobieta ma takiego banana i i z takiej zwykłej kobiety się robi robi otwarta. Czuję, że po prostu może być zupełnie w innym miejscu swojego życia, że że nie musi się wstydzić, nie musi się krępować, no bo ludzie jak, wiesz, chcieliby mieć może kabriolet, ale się, no ja znam wiele koleżanek takich w podobnym wieku, to mówię, wiesz, ale ale jak będą ci ludzie na mnie patrzeć, że jeżdżę takim szpanerskim samochodem? Ja mówię, Ty musisz wziąć życie w swoje ręce. Ty musisz siebie pokochać. Jak pokochasz siebie, to będziesz kochała wszystko to, co robisz wokół siebie. Kupisz sobie może też kabrolete albo sobie nie kupisz, ale ty masz być królową swojego życia. Ja już jestem królową swojego życia, a ty masz być królową swojego życia.
0: A A powiedz mi od zawsze, taka byłaś? Nie. Co się stało?
2: Tą pewność siebie uzyskałam no myślę, że... Po rozwodzie. Tak. (śmiech) Nie, po rozwodzie nie, ale... Wiesz, kiedy zaczęłam nabierać takiej energii, jak jak się zmieniłam, jak zaczęłam ćwiczyć, schudłam w 3 miesiące 11 kilo, bez żadnej diety, tylko poprzez sport. Pięć razy w tygodniu ćwiczyłam, nie nie dojadałam po tych ćwiczeniach, zaczęłam lepiej wyglądać, kupiłam sobie pierwszy rower, zaczęłam bardzo dużo na tym rowerze jeździć, ciało mi się zaczęło zmieniać, zaczęłam patrzeć w lustro, mówię, kurde, faktycznie, fajna laska się robi ze mnie kupiłam sobie pierwszą tetetkę w życiu, zawsze marzyłam o tetetce i mówię, Boże, taki szpanerski samochód, jak ja będę w tym wyglądała, wszyscy się będą na niej patrzyli. No i faktycznie tak było, że wszyscy się patrzyli. A po dwóch latach stwierdziłam, że teraz jest czas na cabrio. To jest po prostu samochód moich marzeń i ja sobie kupię to cabrio i sobie kupię właśnie tetetkę, bo uwielbiam samochody, które są szybkie, które są zwinne, które mają dużą moc tutaj pod maską, także myślę, że, że
1: a powiedz mi, czy ty musisz musieć, czy możesz nie wstawać rano do pracy?
2: Nie, ja jestem niestety... Nie, nie potrafię być leniwa. Pokolenie nie,
1: l- pracoholików. Nie
2: lubię być leniwa. Nie, 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 lubię... nie,
1: ale bardziej mi chodzi o coś innego. Czy, bo to jest jak gdyby... Powtórzę. Jesteśmy rówieśnikami, więc ja wiem, że kiedy przestajemy pracować, czujemy się niepotrzebni. Ale czy ty musisz wstać do pracy żeby żyć? Czy już jesteś na tym etapie, że możesz sobie pozwolić, żeby po prostu do tej pracy nie pojechać?
2: No muszę wstać do tej pracy, żeby żyć. Bo ja kręcę tym wszystkim. I bez mnie ta praca po prostu nie istnieje.
1: Okej, okay, bo ja też muszę to dopowiedzieć. Ja poznałem Agnieszkę podczas jednej z realizacji notabene na Młyńskiej. Robiliśmy personal branding dla klientki. I wtedy to, co rzuciło mi się w oczy, to przede wszystkim szybkość Tego, co ty robiłaś, bo ja mam doświadczenie, wydaje mi się, że mam doświadczenie w pracy z ludźmi, którzy przygotowują ludzi do występów publicznych, w mediach, czy do sesji zdjęciowych i twoją pracę trochę, mam nadzieję, że cię to nie uradzi, ale porównałbym do pracy takiej make w teatrze albo w telewizji, gdzie trzeba w 30 sekund zrobić z kogoś bóstwo, i nikt się nie zastanawia, czy ty masz te 30 sekund, tylko po prostu trzeba to zrobić. I ja widziałem efekty pracy, która notabene oczywiście nie była pod presją czasu, ale e, wyglądało to e, fenomenalnie i zaskoczeniem było dla mnie, z jaką lekkością i e, to zrobiłaś. O tak. Bardzo tak skrecając, jak gdyby. I teraz jak gdyby patrząc i idąc za ciosem tych twoich metamorfos, e, czy to jest tak, że jak ktoś przychodzi, to ma na siebie pomysł i tego szybko realizujesz? Czy to jest tak, że ktoś przychodzi i ty musisz od początku przejść całą drogę, żeby dowiedzieć się, czego ta osoba e, potrzebuje tak naprawdę? Czy one, czy te kobiety, czy mężczyźni być może, nie wiem, nie mam pojęcia, przychodzą do ciebie z gotowymi pomysłami, czy te pomysły muszą zrodzić się u ciebie? I jak to zwykle wygląda? Czy to jest taki proces długi, bo ja widziałem krótki. Ja to widziałem w kilkanaście minut. Natomiast jak to wygląda w, w twojej pracy?
2: To znaczy się, w mojej pracy, w studiu metamorfozy, gdzie wykonuję te metamorfozy, od początku do końca ja jestem tą, tą szefową. Ja, ja planuję ten cały wizerunek w bardzo krótkim czasie nigdy wcześniej panie mi niczego nie sugerują natomiast zawsze się pytam czego te klientki nie lubią żeby nie zrobić im czegoś, czego nie chcą mieć albo z czego były kiedyś niezadowolone nie chcę po prostu dlatego, że ta usługa się w ogóle odbywa bez bez lustra, także my sobie tam rozmawiamy nigdy tym kobietom też nie mówię jaki będzie efekt końcowy wszystko się odbywa no, w takiej troszeczkę tajemnicy, także przez trzy godziny ta kobieta w ogóle nie wie, co będzie miała zrobione, jaki będzie miała kolor włosów, w jakim klimacie będzie miała makijaż zrobiony, ani jak będzie ubrana. Także wszystko jest dla niej wielką niespodzianką, ale te kobiety przychodzą właśnie po to, żeby przeżyć coś tak niezwykłego, jakim jest ta metamorfoza. Ta metamorfozę też robię e, bardzo szybko, bo robię to sama no myślę, że nie słyszałam przynajmniej w Wielkopolsce, w Poznaniu o, o nikim podobnym do mnie, kto potrafi w 3 godziny po prostu zmienić kolor włosów, zrobić makijaż, omówić kolory osobiste i jeszcze ubrać i zrobić zdjęcia tej metamorfozy. Także ja jestem naprawdę faktycznie <śmiech> sprinterka nawet w swojej pracy. A jeśli chodzi na przykład o... Mm, bo wiadomo, że na, na, w studiu metamorfozy wykonuję swoją pracę, czyli robię te niespodzianki tym moim klientkom. Natomiast czasami jestem zapraszana do sesji zdjęciowych, albo jestem też współpracuję z Filharmonią Poznańską, gdzie przygotowuję solistki, sopranistki, śpiewaczki operowe do, do koncertu. I zazwyczaj mam na to bardzo ograniczony czas, muszę zrobić makijaż i zrobić fryzurę w półtorej godziny, także tutaj jest bardzo duża presja czasu, która nie nie daje mi takiego luzu, takiej swobody w tym działaniu, muszę być bardzo skupiona, muszę być bardzo... Taka ogarnięta w tym, co robię, żeby żeby ta kobieta nie czuła, że ja ja się też stresuję tym, że mamy mało czasu, bo wiem, że że przede wszystkim ta ta diwa musi doskonale wyglądać, bo będzie cała filharmonia na nią patrzyła te 900 osób, więc więc wtedy jestem taka taka spięta, jestem poddenerwowana, ale staram się jak najbardziej skupić, żeby tą pracę wykonać właściwie i żeby żeby było pełne zadowolenie tej, tej, tej osoby.
0: Mi chyba odjął umowę naprawdę nie jestem pod tak wielkim wrażeniem ile Agnieszka robi że serio nie wiem co powiedzieć nie jestem twoim fanem Dzięki. od dzisiaj Serio, Mało się mają przegwizdane. Nie jesteś
2: jedynym fanem, mam tych fanów powiedzi, że... I
0: pewna siebie, podoba mi się, ekstra, tak. super.
2: Słucham. I kobiety mnie kochają, i mężczyźni mnie kochają, ja to wiem.
1: Domyślam się,
0: domyślam się, Ale że dziękuję. tak jest. Dziękuję, to było takie miłe.
1: 2023 rok to jest rok mistrzyni, rok spełniania twoich marzeń. Na pewno ty wspomniałaś chwilę przed, przed naszym spotkaniem, że to będzie twój rok. Powiedz mi, jakie marzenia chciałabyś, żeby się spełniły w tym roku? Bo to jest zagadka, jeśli ktoś w styczniu robi Mistrzostwo Świata, to nie wiem, co jeszcze może sobie wymarzyć. Zatem być może ktoś posłucha, bo cały czas mam z tyłu głowy tego trenera, który powinien się pojawić, powinien się objawić, powinien pojawić się w Twoim życiu, żeby Tobie pomóc. Myślę, że poja- powinni pojawić się też sponsorzy, którzy e, docenią to, że mamy gdzieś w swoim środowisku, wśród Watachy ludzi, którzy jeżdżą bez dachu, kobietę, która jest mistrzynią świata, a która, której taki sponsor na pewno by pomógł w rozwoju jej kariery. No ale. Teraz to marzenie takie to numer jeden, które chciałabyś spełnić. Słuchamy.
2: No moim marzeniem, w związku z tym, że nie mam tego trenera, jest zrobienie studiów podyplomowych, żeby zostać tym trenerem pływania. Czekam, aż się zbierze grupa na studiach, na na, na AWF-ie, bo jest ciągle za mało chętnych. Także to jest moje pierwsze marzenie dotyczące sportu. A drugie marzenie, no chciałabym, żeby te moje metamorfozy się dalej rozwijały. Coraz więcej mam zaproszeń do różnych miast Polski, do do Warszawy, do Krakowa, piszą do mnie panie w wiadomościach prywatnych, kiedy otworzę tam salon, kiedy podejmę tam współpracę, bo one by chciały, żebym była też na miejscu, też może mi się uda do tego Berlina, ukochanego mojego, bo też Berlin to jest po prostu miasto moich marzeń, od 30 lat i moim marzeniem byłoby współpracować tak naprawdę z Salonem w Berlinie. To to byłoby spełnienie marzeń na na ten rok, żeby znaleźć salon, który chciałby podjąć współpracę ze mną. Ja bym przyjeżdżała, zmieniałabym te Niemki, dlatego że znam niemiecki w mowie i w piśmie, także z językiem nie ma tu żadnego problemu i wtedy byłabym w tym
1: świecie. Okej, a dlaczego Berlin? Bo przecież jest wiele miast w Niemczech, które są pewnie równie fascynujące. Ja oczywiście wiem, dlaczego Berlin dla mnie, ale dlaczego ty Berlin?
2: No bo Berlin jest blisko Poznania. <śmiech> jest tak A, samo okay. daleko, jak ale jest taki multikult. I To, co się tam dzieje po prostu w tym Berlinie, jakie tam są imprezy, jakie tam są wydarzenia, to miasto po prostu kipi swoją y, taką aktywnością. Ja, ja uwielbiam w ogóle duże miasta. Tak ja mieszkałam jakiś czas we Frankfurcie nad Menem. Mieszkałam w Kolonii. Mogę porównać te miasta do siebie. Kolonia jest mi bliższa oczywiście niż Frankfurt nad Menem. Bo mam taką naturę towarzyską.
1: Pozwolę sobie <laughs> powiedzieć, że Frankfurt nad Menem jest smutny jak dupa.
2: Tak, tak. To jest miasto po prostu. Ludzi z teczkami, ludzi biznesu. Zupełnie nie mój klimat ludzi... Natomiast ten Berlin to jest marzenie od zawsze. Także chciałbym spełnić starość w Berlinie.
1: To jest, to jest kapitalny pomysł. Ja jestem absolutnie za tym i kibicuję Tobie, bo uważam, że nie ma drugiego takiego miejsca jak Berlin. Ja tylko wspomnę, że my niedługo ruszamy z projektem, który się nazywa notabene Projekt Berlin, czyli zapraszamy wszystkich tych, którzy będą mieli ochotę odwiedzić Berlin w sposób taki trochę inny, nietuzinkowy. Organizujemy specjalnie dla nich weekendy w Berlinie. Ale wracając do ciebie, bo to ty jesteś gościem naszego programu i kluczem tutaj do rozwiązywania wszystkich zagadek. Opowiedz nam jeszcze, bo mam jeszcze takie jedno pytanie związane trochę z takim twoim życiem prywatnym. Próbowałem się dowiedzieć, jak na ciebie mówili, kiedy byłaś nastolatką. I oczywiście twoja koleżanka, bo to nie jest żadna tajemnica, robimy zawsze research przed takim spotkaniem. twoja koleżanka powiedziała mi, że ja mówię na nią mistrzyni. <śmiech> ja to oczywiście w pełni akceptuję, ale czy była jakaś ksywka albo jakaś historia, która, która towarzyszyła tobie, a która ciągnęła się później przez lata i była jakąś taką. Jeśli oczywiście możesz. jeśli
2: Nie mam z tym żadnego problemu. W podstawówce mówili do mnie plastelina. A dlaczego plastelina? Bo miałam odstające uszy. <śmiech> I ciągle te uszy mi odstawały, nie lubiłam siebie z tymi odstającymi uszami, oczywiście zoperowałam sobie te uszy, także teraz mam piękne, przylegające uszy, także uważam, że każda kobieta, która ma w sobie coś do poprawienia, to powinna poprawić. Czyli jesteś
1: zwolenniczką poprawiania urody, Oczywiście, że jestem. No, to, jest, to jest niesamowite, bo zwykle kobiety wypierają się swojego wieku. Ja wiem, że e, ta no, nie powiem, że idolka, ale kobieta, którą, e, którą notabene gdzieś tam w kuluarach opowiadałaś, wspominaj, że podziwiasz, często zapomina swojego wieku, a ty mówisz o tym bardzo otwarcie. E, e, bardzo często w mediach pojawiają się informacje, gdzie kobiety e, zastrzegają, że one nie poddały się żadnym zabiegom e, medycyny estetycznej w żaden sposób nie poprawiają prawiały swoje urody, a ty mówisz otwarcie, że jesteś za tym, żeby tę urodę poprawiać e, tak trochę w kontrze do wszystkich.
2: Tak, ja się tego nie wstydzę. Ja pracuję w branży beauty i kobieta po 50, umówmy się, rzadko która wygląda dobrze, tak?
1: No Jezu, ja poznałem mnóstwo kobiet po tak? 50, które wyglądają dobrze. Tak,
2: super, ale. Ale, Jestem przekonana, ale że, większość sobie, okay, że większość czy... sobie ten botoks w, czoło, w sobie tam, wiesz, wstawia. Nie mówi o tym, mhm. no bo po co się ma z tym, wiesz, obnażać, prawda? Okej,
1: okay, okej. Okay. Czyli, czyli raz ta medycyna, dlaczego nie? Ale to, to jeszcze dalej pójdę. Uważasz, że to jest zastrzeżone tylko dla kobiet w jakimś wieku? Czy... Czy ta medycyna estetyczna również twoim zdaniem, dla młodych 20-30 latek?
2: Powiem tak, że yy, na, tak z doświadczenia widzę, że osoby, które yy, na przykład są w moim wieku, a zaczynały bardzo szybko się oszczekiwać tam w wieku 20, paru, 30 lat, to tak naprawdę one yy, robiąc to regularnie. Yy, Nigdy po prostu nie, nie, nigdy ta skóra nie zaczęła się tak naprawdę starzeć, bo ona była zawsze stymulowana odpowiednimi zabiegami. I tak patrząc, jak one wyglądają, to uważam, że ta medycyna estetyczna jest. No to jest całkiem niezły pomysł, nawet dla osób takich dwudziestoparoletnich, dlatego że, że ta skóra po prostu się nie zaczyna starzeć, bo ona jest ciągle stymulowana. Więc ja jestem jak najbardziej za tym, żeby się oszczykiwać k-
1: kwasem. To, to do ciebie, bo to jak zaczniesz teraz się ostrzykiwać, to będę wiecznie młody że... ja będę tak wyglądał ja. tak.
2: Tak, tu chodzi o to, żeby ciągle dbać o tą skórę, żeby, że to jest tak, jak, jak się kremujemy, jak, jak smarujemy ciało maściami, prawda, czy jakimiś e, 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 kremami, czy jakimiś balsamami, to tą skórę też z wiekiem trzeba napoić od środka. Branie jakichś witamin Oczywiście, jest może i wskazane, ale trzeba tą skórę stymulować od środka, zabiegami właśnie, mezoterapią. Musimy dbać o to, żeby ta skóra była odżywiona, żeby ona była taka pobudzona, żeby ten kolagen się namnażał, żeby ta skóra nie, nie dostawała tych zmarszek. no bo skóra wiadomo, jak się starzeje, no to te zmarszki się pojawiają. A jak się o tą skórę dba już, przed 30, zaczyna dbać przed 30, no to ona będzie się bardzo powoli starzała. Także ja jestem jak najbardziej za.
0: Bo, tylko chciałem powiedzieć, że chyba to już mój czas na botox. <śmiech>
2: <śmiech> nie, ty masz akurat piękne, gładkie czoło. No, tak, wiecie. a ty cały masz... czas się
0: marszczę. Wiesz, robię tak. I teraz no. pokazuję właśnie minę.
2: Ale nie masz jeszcze takich zmarszczek,
0: wiesz, takich widocznych. Okej, okay, dziękuję. Jeszcze nie jestem. Czuję moment. się teraz naprawdę. Nie,
2: wyglądasz bardzo dobrze. On fire. Bardzo przystojny jesteś. Bardzo masz świetnie przystojne? dobrane okulary. Nie mogę się tu napatrzeć. Twoje okulary robią ci całą stylówkę i ty dobrze o tym wiesz. No tak, wiem,
0: wiem. Marketing. Doskonale
2: dobrane. Szacun dla ciebie, bo sam je dobierałeś.
0: To znaczy z, z pomocą y, optometrystki optyka. Super. Tak, super. Ale świetnie. Pozdrawiamy, stylówka. Gratuluję naprawdę. No, bardzo dziękuję. No. A raz? Ja już się zaczerwieniłem, nie? więc generalnie muszę oddać mikrofon, bo zaraz zacznę tutaj, nie wiem, jakieś próby flirtu skutecznie.
1: Słuchajcie, to ja jeszcze wrócę na chwilę, bo skoro już wiemy, co powinny robić kobiety, to ja zadam pytanie: co ty zrobiłaś ze swoim dachem do kabrioletu?
2: A co miałam zrobić z moim dachem?
1: Czyli nie zaimpregnowałaś dachu.
2: Ja mam zawsze zaimpregnowany. Ja go impregnuję raz na pół roku. Chociaż on stoi w garażu podziemnym, więc nie wymaga może takiego częstego impregnowania, ale. Był... Ale wymaga
0: tego, żeby było to, w sensie, wiesz, Aha, zamknięty to... cały czas. Nie możesz go chować. Dłużej niż 4 tygodnie, dobrze? Pamiętam? Cztery oh, tygodnie. Tak Także nie nie. jeżeli masz otwarty, musisz wrócić dzisiaj go zamknąć. No. To ni- niestety. Nie jako.
2: przyjechałam zamkniętym dachem.
1: No Okej, okay. no, no dobrze. Słuchaj, powiedz mi tak, bo ja pamiętam ciebie na ostatniej imprezie na otwarciu sezonu i tak mi trochę Agnieszka uciekła z tego towarzystwa i za wcześnie przynajmniej, za wcześnie przynajmniej, czy to jest tak, że z jednej strony mamy super przebojową laskę, która skakuje do zimnej wody, a z drugiej strony skromną kobietę, która powoli wkracza w jakieś towarzystwo? Czy to tak właśnie wygląda, że poczułaś się trochę skrępowana i pojechałaś dalej?
2: No tak chyba faktycznie było, wiesz, świetnie się czułam na tej imprezie, bardzo mi ci ludzie, wszyscy odpowiadali, w ogóle ta Sarbinowska, klimat tej całej imprezy, wszystko było genialne, ale faktycznie, no, nie znałam tam nikogo, byłam taka trochę, wiesz, no, nie mam może, znaczy nie mam niby trudności w poznawaniu nowych ludzi, ale jakoś tak, no nie nawiązałam zbyt wielu takich kontaktów, bardzo pomogły mi w nawiązaniu kontaktów te, te, jak to się nazywało, te takie. Co, 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 po tych punktach jeździliśmy.
1: Okej, okay. czyli jak byliście na, byliście na rajdzie, tak? Na
2: rajdzie. I na tym rajdzie właśnie, a to poznałam tu fajne małżeństwo, a tu jakichś tam kolejnych ludzi z tymi osobami. Gdzieś tam potem na tej imprezie się spotkaliśmy. Była jakaś fajna wymiana zdań. Na tym Facebooku się obserwujemy, sobie tam lajkujemy. Także jest taka fajna, między nami taka relacja się nawiązała, nie? A z całą resztą, no jakoś tak mi nie udało się. No, niestety nie byłam na żadnej wyprawie z wami. Bardzo żałuję. Ja tak sobie myślę, że jak już nie będę tak zawodniczo pływała, to wtedy.
1: To oczywiście. Do was. Słuchaj, to w takim wypadku yy, ja co, mi wypada tylko kibicować tobie i życzyć, żebyś spełniła swoje marzenia i żeby okazało się w końcu, że w kraju, w którym mamy mistrzynię świata, która jeździ kabryletem, zaznaczę, jeździ kabryletem, mamy mistrzynię świata, żeby znalazła się sposobność, żeby ktoś wpadł na pomysł, żeby zasponsorować i pomóc, wesprzeć tę kobietę i Agnieszkę tutaj w, w swoich Poczynaniach wpływaniu w zimnej wodzie. No, za, dodam tę zimną wodę. Bo dla niektórych lodowatej. nie tak e, Chcielibyśmy i życzylibyśmy sobie, żeby w końcu królowa lodu miała e, trenera z prawdziwego zdarzenia. Żeby to nie było takiej sytuacji, że ona będzie musiała za chwilę, oprócz tego, że będzie miała papiery trenera, to jeszcze e, popracuje jako sponsor sama dla siebie. E, I dla naszego kraju będzie zdobywała złote medale, ale, ale będzie musiała sobie na nie same, sama zapracować. E, I życzylibyśmy sobie, żeby Więcej było Agnieszki z nami i mamy nadzieję, że tego 1 kwietnia, i to nie jest, mimo tego, że to jest Pryma aprilis, to, to nie jest Pryma Aprilis w opowiadaniu tego, co się wydarzy, że tego 1 kwietnia będzie z nami, wspólnie z nami będzie się bawić.
2: No oczywiście. <śmiech> oczywiście, że będę już się nie mogę doczekać, żeby z domu was wszystkich zobaczyć, żeby zobaczyć te otwierające się dachy w jednym momencie, ten, ten dźwięk tych klaksonów, tą radość tych ludzi, że znowu możemy wyjechać na ulicę Poznania, żeby świętować ten dzień, ten wspaniały dzień.
1: Super, wspaniale. Kajtas?
0: Kurczę, ja bym chyba się dołączył do tych życzeń. Ja sobie... Mm... Znaczy, nam przy sobie, nam wszystkim życzę, yy, ale tutaj skupię się do tego na tym pierwszym kwietnia, yy, żebyśmy tego 1 kwietnia nie kończyli zbyt wcześnie, a wręcz przeciwnie, żebyśmy otwierali dachy do utworu i teraz uwaga, uwaga, raz do utworu ACDC? Dobrze pamiętam? ACDC, oczywiście ACDC, of course, of course, of course, otwieramy, zawsze. Otwieramy przy
1: akompaniowencie ACDC, przypominam tylko, że 1 kwietnia o godzinie 12 otwieramy dachy, o 11 spotykamy się, o 12 otwieramy dachy. No i to już niepewno nie będzie żadna e, niespodzianka. Ci, co nas śledzą, to wiedzą o tym. O 12.15 ruszamy na trasę rajdu i widzimy się dopiero o godzinie 18 w restauracji sarbinowskiej i tam rozpoczynamy huczną zabawę. 6 godzin na trasie, 6 godzin rajdu, 6 godzin niespodzianek i dobrej zabawy bez
0: dachu nad głową. E, zdecydowanie. I ta zabawa niech trwa nie do drugiej, trzeciej, tylko do godziny 20 w niedzielę. Gościliśmy dzisiaj Królową lodu Agnieszkę
1: Stachowiak, mistrzynię wszelkich możliwych e, sposobów wchodzenia do zimnej
0: wody. Niezwykle uśmiechniętą, pozytywną i co? Piękną. Także tak trzymaj kochana, miej energię, zarażaj nią, te kobiety, ale mam nadzieję, że też będziesz zarażać mężczyzn. Bo tak, bo tak myślę, że nie tylko e, kobiety mają powiedzmy to wyzwanie, mężczyźni też 45, czasem tam w kapcie i przed telewizor, Także zarażaj e, tą pozytywną energią, tego ci życzymy i co? Do zobaczenia 1 kwietnia. Do zobaczenia. Na pewno. Ściskamy. Się. Cześć, trzymaj się. cześć, trzymaj się. Wszystkiego pa. dobrego. Pa.